0: Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu, a jest brzemienna. I woła, cierpiąc bóle i mięki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie. Oto wielki smok barwy ognia, mający siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach jego siedem diademów. A ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba i rzucił je na ziemię. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, żeby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało uniesione jej dziecię do Boga i do Jego tronu, a niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto Słowo Boże.
1: z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych i w światłości. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone. I to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Oto Słowo Boże.
2: Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia Oto matka Twoja I od tej godziny Uczeń wziął ją do siebie Oto słowo Pańskie No to najpierw Rozbroimy to, co mamy rozbroić Powiedziałem na początku o rozbrojaniu bomb Dlatego, że Ta dzisiejsza uroczystość Przez jednych Bywa czczona bardziej niż Wielkanoc, a przez innych bywa odrzucana jako anachronizm i jako coś, co współczesne chrześcijaństwo, już dzisiaj z czym współczesne chrześcijaństwo nie bardzo ma cokolwiek wspólnego i tak dalej. Są tacy, którzy po prostu nie, nie potrafią tego udźwignąć. Więc dlatego warto parę rzeczy rozbroić, żeby zobaczyć to, co tak naprawdę jest treścią tej uroczystości. Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy wiecie, ale pierwsze takie impulsy do tego, żeby Maria była w ten sposób czczona wcale nie pochodzą z Polski. Tak. Pochodzą z Włoch. Taki gość Giulio Martinelli chyba się nazywał, jezuita. W 1608 roku miał objawienie i Matka Boża się go pyta, a czemu mnie nie nazywasz królową Polski? Tam jest tylu, co mnie tak czczą, no, łaska buduje na naturze. Ten gościu był w, trochę wcześniej, tam jakieś niecałe 20 lat wcześniej w Polsce. Coś tam robił w Krakowie, kogoś wychowywał i tak dalej, i tak dalej. Ale po takim czasie miał takie proroctwo, czy takie objawienie my, między nami charyzmatykami. Moglibyśmy sobie powiedzieć, być może Pan po prostu mówił, czy tam Matka Boża mówiła mu to w sercu jako proroctwo. Kto to wie? No ale. W każdym razie, y, później były jeszcze inne kwestie, do tego się dołączyły, oczywiście y, zwycięstwo nad Szwedami i tak dalej, y, tak dalej, ogłoszenie Matki Bożej Królową Korony Polskiej, to się wszystko rozwijało, nie będę Wam teraz tej historii opowiadał, bo to y, myślę, to każdy sobie może znaleźć, ale chodzi mi o to, żebyście rozumieli, że to nawet nie jest, y, to nawet impuls nie wyszedł z Polski. Impuls nie wyszedł wcale z Polski. Owszem, kontekst historyczny jak najbardziej później to uzasadnił, dał podstawy i tak dalej. No ale dobra, z tą bombą. Najpierw o narodzie bym chciał powiedzieć. Nie wiem, czy słyszeliście tak, taką definicję albo taką próbę określenia narodu jako wspólnotę planu bożego. Słyszeliście coś takiego? Wspólnota planu bożego? Nie mogliście słyszeć, bo ja to wymyślałem dzisiaj rano. Myśląc o tym, że naród, naród wybrany, no Polska Mesjaszem narodu i tak dalej, tak dalej. Nie, nie, nie. Naród wybrany, czyli Izrael, to była taka wspólnota, którą Bóg zgromadził wokół swojego planu zbawienia. Amen? I tak sobie pomyślałem, że tak jak Bóg ma plan zbawienia, nie tylko dla Izraela, ale dla każdego człowieka, tak każda wspólnota narodowa jest takim miejscem, w którym ta Boża chwała ma się objawiać. Bo to są ludzie, którzy mają się troszczyć o siebie, którzy mają się nawzajem wspierać, tak jak rodzina się ma wspierać, tak jak wspólnota e, ma siebie nawzajem wspierać, budować się nawzajem, budować relacje. Jak to ma być w Kościele? Podobnie w narodzie, bo Bóg stworzył człowieka wspólnotą od początku. Amen? I zobaczcie, że... E, bo się dyskutuje na poziomie takim publicystycznym troszkę, czy naród to jest wspólnota etniczna, czy wspólnota geograficzna, czy jaka to jest w ogóle wspólnota. Ja mówię, że to jest wspólnota Bożego Planu, bo patrzcie, że Izrael też się musiał otworzyć w końcu. To już u proroka Izajasza słyszeliśmy, to zbyt mało, że jesteś mi sługą dla podźwignięcia mojego narodu. Nie? I już Stary Testament zapalał taką nadzieję dla tych, którzy nie należą do Izraela. Od Izraela się zaczęło, ale potem, dziesiąty rozdział dziejów apostolskich, Piotr idzie do Korneliusza, naraził się strasznie braciom w Jerozolimie, chrześcijanom, bo chrześcijanom, ale jednak żydowskiego pochodzenia, naraził się. Ale to jest wspólnota Bożego Planu właśnie. I naród, który mieszka tu, w Polsce, którego skład etniczny zmieniał się, zmienia się i zmieniać się będzie, to też jest taka wspólnota, dla której Bóg ma swój plan. I to wszystko, co się działo w historii Polski na bieżąco, okazywało się, że, że ludzie instynktownie interpretowali to, tak jak Izraelici też interpretowali Różne rzeczy, które się działo w ich historii W kluczu woli Bożej Lub nie Błogosławieństwa Lub konsekwencji grzechu I tak dalej, tak dalej Więc to, to jest takie w sp spontaniczne w ludziach nie? I my też chcemy widzieć Plan Boży y, Dla tego miejsca, w którym żyjemy Zobaczcie, że Bóg nam otwiera na ten plan Boży Oczy y, Praktycznie codziennie Rok temu wybuchła wojna, trzy lata temu y, wybuchła pandemia i Bóg coś nam pokazuje, jakieś plany swoje albo, albo profetycznie pewne rzeczy pokazuje na przyszłość. I w tym wszystkim my jesteśmy narodem razem. Wierzący, niewierzący. Bóg ma swoje plany dla tego narodu. Naród. Ojczyzna. Takie słowo, które dla wielu organizuje emocje społeczne. Takie słowo, które, którym się ludzie posługują no, czasami, żeby uwznoślić sytuację ojczyzna nasza, nie? A czasami, żeby wokół tego słowa zorganizować ludzi i poprowadzić ich za przeproszeniem do wyborów. A? Też się tym posługują. A tak naprawdę ojczyzna to jest to co przekazali nam nasi ojcowie i co w nas jest, czym wspólnie żyjemy i co yy, no, przeżywamy w kontekście czasów, w jakich żyjemy. Może taki prywatny element świadectwa. Ja ostatnio oddałem Bogu mojego tatę, wiecie. I co we mnie z niego zostało? I od czasu do czasu odzywają się takie rzeczy, które, które zostały z mojego taty we mnie. Ja czasami się powoływałem na różne wypowiedzi mojego taty mniej lub bardziej śmieszne, wesołe. E, czasami też przypominałem, co było dla niego wartością e, i, i co we mnie też zostało. Opowiadałem o tym tutaj moim braciom i siostrom w domu. Ale to we mnie mieszka. To we mnie mieszka. I, i śmierć mojego taty nie, e, nie zamazała tych rzeczy. I ja nie chcę się ich pozbyć. Ja doskonale sobie zdaję sprawę, że mój tata miał swoje wady. He, no pewnie, że miał. Ja też mam Być może niektóre w genach niewydłubywalnych absolutnie Ale niektóre mam też własne I nie mniej są rzeczy, które są dla mnie cenne I które wiem, że zostawił we mnie mój ojciec I to jest ojczyzna W sensie takim, że my żyjemy w oparciu o korzenie I jak się odetniemy od naszych korzeni To biada bo to tak jakbyśmy się wyrzekali pochodzenia rodziny i tak dalej, i tak dalej. Władza królewska? Proszę bardzo. Władza królewska ma bardzo różne postaci i trzeba umieć ten przemijający aspekt władzy królewskiej odrzucić, żeby to, co jest istotą królowania mogło się w nas wyłonić, zwłaszcza wśród nas, chrześcijan. Bo Jezus mówi, ja nie przyszedłem po to, aby mi służono, lecz aby służyć i dać moje życie na okup za wielu moje królestwo nie jest stąd amen. bo gdyby moje królestwo było stąd, to słudzy moi wiadomo biliby się o mnie ale moje królestwo nie jest stąd to jest taki król który ma władzę i wolność jest suwerennym królem aby to życie swoje oddać amen a ludzkie królestwo wiecie może być od samodzierżastwa na wschodzie, które w tej czy w innej postaci funkcjonuje do dzisiaj, po monarchię absolutną we Francji, która została zmiażdżona przez rewolucję. To są wszystko rzeczy przemijające i do których się nie chcemy odnosić, kiedy mówimy o królowej, mając na myśli Matkę Bożą. Ale jest pewna suwerenność w tym. Nasz założyciel, ojciec Ricardo, się chętnie powołuje na suwerenność bycia królową. I przypomina, zobaczcie, jak się Matka Boża zachowywała w kanie galilejskiej. Matka króla, królowa. Czy ona się przejmowała tym, że jej syn to jej syn, to jest sam Jezus? Ona mówiła, słuchaj, nie mają już wina. A kiedy Jezus się opierał, mówi, jeszcze nie moja godzina. Zróbcie wszystko, co wam powie. I właściwie postawiła go w sytuacji, w której głupie się było wycofać. Taka jest. Ricardo jeszcze mówi, ze swojej istoty jest wstawienniczką. Ona się nie może nie wstawiać za nami. No i dobra, dochodzimy do, do sedna sprawy. Jak czytaliśmy, jak słuchaliśmy tych wszystkich czytań dzisiejszych, jedno jest ewidentne, że ta uroczystość ma wybitnie chrystocentryczny charakter. Jak mało która, wybitnie chrystocentryczny charakter. Dlaczego? Dlatego, że we wszystkim tym i też w życiu y, Matki Bożej, Jezus stoi w centrum. To Jezus jest tym, którego zrodziła Maryja i który został przyniesiony na świat i który został porwany y, do Ojca, a Ona znalazła miejsce schronienia na pustyni. To Jezus jest tym, który jest jedynym pośrednikiem i, i w którym my mamy udział w dziale świętych, w światłości. I to Jezus jest tym, który wreszcie mówi oto Syn Twój, oto Matka Twoja. I my, my tu sobie możemy różne e, rzeczy e, teologicznie tłumaczyć, ale tak naprawdę Jezus dwoje najbliższych sobie ludzi dał sobie nawzajem pod opiekę. I do mnie dzisiaj dotarła jedna rzecz. Słuchajcie, co by to było, Gdyby Jezus zmarł na krzyżu i nikt z wierzących by się nie zatroszczył o Jego Matkę. Hello. Ale o co chodzi? Matka Boża miałaby zostać sierotą po swoim Synu Zbawicielu i po Kościele? Sobie tego nie wyobrażam. A kto mógł się nią zająć lepiej niż ten, kto był najbliżej serca Jezusa? Czyli Jan? Słuchajcie, i tu znów wchodzimy w istotę naszego bycia chrześcijanami, to znaczy w relację, jaka nas łączy z Jezusem. Nie w to, że my Go czcimy, nie w to, że my w Niego wierzymy, tylko że my Jemu ufamy, że my Jego kochamy, zresztą miłością, którą On w nas zrodził. I to jest relacja, która nie może jakby być zamknięta na relację z tymi, których On kochał i którzy byli dla Niego ważni i dla których On był ważny. Tak się rodzi Kościół, tak się rodzi wspólnota. I Maria jest jej niepodważalną, ewidentnie obecną ciągle częścią. Nie tylko na mocy tego testamentu z krzyża, ale też na mocy tego, że ona jest obrazem Kościoła. Bo tak jak przyniosła Jezusa na świat, tak dzisiaj Kościół w bólach rodzi Jezusa w świecie. I na miejscu Maryi, w tym opisie apokaliptycznym, spróbujcie zobaczyć dzisiaj Kościół, na który zasadził się smok, Który chce, smok, który chce ten Kościół pożreć. Ale Kościół jest osłaniany, jest chroniony, ma miejsce swoje na pustyni. I może urodzić Jezusa światu. I może go urodzić światu. I obrazem tego kościoła jest Matka Boża. Matka Boża, którą my Polacy w naszej historii widzimy jako wniebowziętą królową Polski. Meksykanie czczą ją w Guadelupę. Jest mnóstwo miejsc na świecie, w których ta Matka Boża jest w taki czy w inny sposób czczona. Dlaczego? Dlatego, że ona była uczestnic uczestniczką wypełniania się Bożego Planu w tej konkretnej wspólnocie. We Francji też, mimo rewolucji. A co? We Włoszech, w Hiszpanii, gdzieś w Afryce, gdzieś w Azji. Tam wszędzie Maria jest uczestniczką Bożego Planu i jest kimś, kto nieustannie się wstawia za mieszkańcami danego kraju, za tymi, którzy tam są, za tymi, którzy nawet nie wiedzą o istnieniu jej Syna. Przecież ci, którzy zaprosili ją na wesele w Kani Galilejskiej, to nie byli uczniowie Jezusa. Nie. To byli ludzie w potrzebie. I Maria się za nimi wstawia. Nie dlatego, że są tacy fajni, jak, jak święci katolicy w Polsce. Nie, nie dlatego. Tylko dlatego, że ona się nie może nie wstawiać, bo jest matką i jest skuteczną wstawienniczką, bo jest królową. Się nie przejmuje. Jezu, wiesz, co trzeba zrobić, mówi. I dlatego my się tak lubimy z Matką Bożą. I dlatego nie chcemy jej e, lekceważyć. I dlatego nie chcemy e, stawiać jej e, gdzieś w kącie. Ale... E, i tu mówię o naszej wspólnotowej pobożności maryjnej, nasz założyciel zawsze mówi, że nasza pobożność maryjna jest dyskretna. Dyskretna w tym sensie, że zawsze, zawsze w kontekście naszego stawiania Jezusa w centrum. I w tym się z Matką Bożą zgadzamy, bo ona zawsze też go stawiała w centrum. Natomiast niewątpliwie jest uczestniczką, niezbędną uczestniczką wypełniania się Bożego planu, zarówno dla świata, jak i dla każdego narodu w tym dla Polski właśnie. Amen.